0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, como o Espiritismo se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo, e o tema do nosso programa de hoje é especial porque estamos ao vivo com uma hora de duração: transição planetária. Prepare-se, entre dois mundos está começando agora.
1: de espíritos nobres e a desencarnação sem retorno à Terra de espíritos comprometidos com o mal. Um período de bênçãos, uma nova Canaã. Em realidade, o um mundo menos de sofrimento, que ele denominou como mundo de regeneração. Este problema é de longo curso e nós vemos que, para tanto, a ciência, a tecnologia, mas também a ética moral do Evangelho devem contribuir fortemente. E notamos já as diferenças entre a velha mentalidade e a nova construção de um mundo de paz. É uma transição esse período que nós estamos passando entre o mundo anterior de dores, amarguras e este mundo de esperanças. Pois
0: é, Aroudo, é as escrituras dizem que os tempos são chegados. A gente pode dizer que em plena transição... Assim, essa transição que está acontecendo realmente no nosso planeta, os tempos efetivamente já chegaram?
2: É o que a gente chama de uma esperança de renovação do mundo. Os antigos, em vendo a injustiça se alastrar sobre, por todo o mundo, e vendo os justos serem perseguidos e sofrerem por terem uma fé, por por serem pessoas dignas, que seguiam princípios morais e éticos, eles se perguntavam, quando virá o tempo em que os injustos serão levados a um tribunal divino para serem responsabilizados pelos seus atos? Então criou-se essa expectativa, essa esperança de, da renovação do mundo. Isso está cantado em todos os profetas, Isaías principalmente, e o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele retoma essa linguagem e aproveita a ideia porque é verdadeira, né? Retomando a fala do Divaldo, é, Deus renova os mundos como renova os seres. E chegado esse momento de renovação agora é uma ação de saneamento geral, em que os bons vão ser valorizados os valores éticos e morais vão ser respeitados e aplaudidos os heróis serão os humanistas né? como é. o Divaldo e os nossos irmãos que ainda estão presos à maldade, à crueldade serão vistos como doentes que precisam de tratamento e não como ídolos para serem adorados.
0: Pois é, Aroudo é. e Divaldo, nós estamos nessa realidade que é tão instigante, a transição planetária é um momento de crise, é um momento de convulsão, parece que tudo está um tanto quanto às avessas, até que ponto de fato
1: nós não estamos à beira de um final de mundo? Nós podemos ler com muita propriedade Marcos 13, quando Jesus dita o célebre sermão profético e faz uma das análises mais profundas desse caráter do porvir, Porquanto todos os anúncios que ele apresentou, ao referir-se à decadência do templo, que ele poderia reerguer em três dias, e ao ser perguntado pelos amigos, mas como seria isso? Quando acontecerá? E ele narra de uma maneira excelente e trágica culminando com uma promessa de ternura. E se eu não rogasse ao meu pai para que diminuíssem as dores, nem todos suportariam. É este período que nós estamos denominando como período de crise. Aliás, toda época que se vai renovar é precedida de uma crise. A crise existencial, a crise comportamental, a crise financeira. Então, isto é realmente sinal dos tempos novos. Quando se fala na crise, na crise hoje, que é tomar conta da Terra, ponho-me a pensar qual seria a causa básica. E vamos encontrar essa causa no ser. Enquanto nos não tornarmos melhores, as crises repetir-se-ão. Porque somos células básicas do organismo social. E se torna indispensável que hoje, agora, Comecemos o nosso trabalho de mudança para melhor, tornando o mundo melhor. Faz muitos anos eu li de uma pensadora positivista uma frase muito curiosa. Ela dizia, quando alguém cai, a sociedade cai com ele. Pareceu-me uma frase pessimista. Então eu diria, quando alguém se levanta, a humanidade com ele se levanta. E me recordo também de uma outra frase de um dos pais da física moderna quando falou que se assim, uma pluma se movimenta as margens do Pacífico, esse movimento influencia todo o universo. Então, o universo é resultado dos nossos pensamentos. E estamos vendo o efeito dos pensamentos anteriores, agora transformados em crises existenciais, econômicas e internacionais. Divaldo, assim, Haroldo, parece que
0: essa convulsão toda vem de uma forma tão potente, que a gente dá a impressão de que nós estamos só enxergando isso, esse momento. Há alguma esperança em termos de solução? Porque o mundo parece estar ruindo.
2: É, assim, como, como disse o Divaldo, é, a humanidade elegeu um projeto que foi tomar o ser humano na sua fragilidade como centro do universo e como medida. E agora nós chegamos a um fracasso, uma espécie de falência desse modelo. E chega o momento agora em que a gente percebe que Deus precisa ser trazido de volta ao centro da nossa consciência, como diz a Joana, do nosso coração, para que nós tenhamos um rumo, valores que estejam acima das nossas fragilidades humanas. Nós estamos
0: preparados para isso, Haroldo?
2: Ah, eu, eu, eu acho que o descemos tanto, ainda vamos descer mais um pouco, e que chega um momento em que não há mais alternativa a não ser subir.
1: Nós não estamos no auge da crise, não, Divaldo? Ainda não. Segundo os benfeitores espirituais, esse processo de decadência moral não tem fundo. Como uma escada que não tenha último degrau sempre se pode descer um pouco mais. No entanto, nessa descida dos valores ético-morais, a perda de sentido humano nos fará tão amargurados, como afirmou o Haroldo com propriedade, que a única alternativa é ascender, é libertar-se dos miasmas, dos pântanos, dos vales sombrios por onde temos andado, na direção dos planaltos da fé. Faz 280 anos, aproximadamente, que um pensador inglês, Thomas Hardy, anunciava o ser humano perdeu o endereço de Deus à sua época. Eu tomaria, tomaria emprestada a sua frase e dizer o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. O indivíduo perdeu as opções passou opções aligeradas, aos prazeres imediatos, ao desfrutar do tempo agora, olvidando que o agora, ao iniciar-se o prazer, já é passado também. Uhum. E essa sede que faz lembrar a sede da água do mar, sempre se sorve mais, está levando-nos a buscar uma água diferente, a da tranquilidade da harmonia que o Evangelho de Jesus nos pode dar. A fazer este homem, que é o nosso modelo guia, voltar a comungar conosco, tirá-lo da cruz e colocá-lo ao nosso lado como um amigo que conversa, que participa das nossas dores. E que nós introjetaremos de tal forma que ele reflita na nossa palavra, no nosso comportamento e consiga mimetizar outros. Então é assim que nós pensamos essa transição planetária.
0: Nós estamos ao vivo já começando aqui a receber as primeiras perguntas, solicitamos aí os nossos amigos que façam as suas é, perguntas, né, as suas sugestões que tiverem, enfim, as dúvidas, para que a gente possa aqui, com a presença do Divaldo e do Haroldo, responder. Haroldo, é, a questão do Apocalipse: nós poderíamos afirmar que estamos vivendo nesses tempos finais, o que foi previsto? por João Evangelista ao redigir mediunicamente o Apocalipse?
2: Eu diria que nós estamos assim nos últimos ais do Apocalipse, <risos> porque a partir do momento que João tem as suas visões lá em Pátimos, é, a, daquele momento em diante começa a se concretizar o Apocalipse, porque hum. o próprio livro ele, ele mostra um desenrolar. Abre-se selos, aí o último abre mais um conjunto de fatores que vão se abrindo. E é importante a gente perceber que é um processo, as coisas vão acontecendo aos poucos, mas a gente não deve ser tomado de medo, porque tem o um amparo espiritual, esse não é um processo caótico, é interessante isso. A impressão aqui que dá Estou até com o livro da Joana, né, o Seja Feliz Hoje, que é o último lançamento. <risos> e ela fala isso, sobre essa superfície de caos, há uma ordem mais profunda, uhum. que nós não podemos entender. É como uma casa que está sendo reformada. Se você não tem o projeto arquitetônico em mãos, você só consegue ver o que está sendo tirado do lugar. Uhum. Mas você não consegue visualizar para onde está indo a obra. Eu penso que nós estamos vivendo isso. Uhum o projeto arquitetônico está nas mãos do Cristo, né, Júlio? é, verdade. Ele tem a visão do que será, ele sabe o que ele quer, aonde ele, que, que terra ele quer, mas nós estamos vendo a parede ser quebrada, o chão em buracos, é também preciso, principalmente nós que guardamos a fé e temos essa esperança, não perdermos de vista, como diz Bittencourt Sampaio, que Jesus segue no leme, é... Isso é conduzido, as coisas têm um propósito. Por mais que nos aparentem estarem na desordem, há uma ordem profunda sendo construída. E seres que nos amam e que se adiantaram, voltam por amor para nos ensinar a dar os passos que eles deram. Isso é muito confortante, eu acho que essa é... Um é uma contribuição que o Espiritismo tem a dar aos corações em sofrimento. Nós estamos amparados pelos seres que nos amam. Seres que já estão onde nós ansiamos chegar.
1: Exato.
0: Divaldo, o Geraldo de Araújo, pelo YouTube, está perguntando o seguinte. Divaldo, eu queria saber se com essa transição planetária, a natureza sofrerá alguma transformação.
1: Para melhor, sem dúvida. Embora sejamos destruidores da natureza o animal mais perverso, entre aspas, que existe dentro do fenômeno da ecologia, essas mudanças também são inevitáveis. Quando desapareceram os dinossauros, vieram animais melhormente equipados para viver, menos ferozes, mais preparados para as mudanças climatéricas. Agora a natureza experimentará uma mudança, porque nunca houve tanta preocupação humana pela Mãe Natureza como nestes dias. Nós vimos, pela segunda vez na história, Francisco de Assis ser o verdadeiro pai da ecologia. Mas Jesus o antecipara, uhum. porque ele sempre procurou o altar da natureza. O seu templo era o coração humano, como afirma Denis. Mas, em realidade, ele viveu em a natureza para demonstrar-nos o um respeito a essas paisagens embelezadoras da Terra. E, naturalmente, haverá uma delicada transformação, tanto na flora como na fauna. E eu iria atrevidamente a um pouco mais longe, na própria constituição planetária. Porque, naturalmente, o magma no interior do planeta terrestre seria expulso. A superfície do planeta seria ligeiramente modificada. A mudança para que o clima se torne mais favorável se as temperaturas muito elevadas nem muito baixas. A inclinação do eixo da Terra tão decantado pelo Instituto de Geofísica iria adquirindo uma certa verticalidade para proporcionar uma natureza mais bela e mais respeitada. Nós modificaremos hábitos ultramilenários para podermos viver sem necessitar das grandes matanças. Encontraremos soluções para os problemas da destruição, como observamos neste momento, a destruição das florestas para alargamento das habitações humanas. O desaparecimento de muitas espécies ou espécimes que tiveram seus lares destruídos, e eles estão invadindo os lares dos chamados civilizados. Então essa transformação será generalizada. Eu anelo e sonho por este momento que virá e que já está acontecendo desde quando Allan Kardec nos apresentou a nova luz, a luz da certeza e da esperança através do espiritismo, a mudança de natureza física, moral, emocional do planeta terrestre.
0: Maravilha. Ok, nós temos uma pergunta aqui do Felipe, que nos faz é, via YouTube, Haroldo. A gente vai fazer a pergunta e nós vamos chamar um intervalo para ficar curiosidade aqui, tá certo? O tá que os pensar, Espíritos né? dizem? <risos> <risos> o que os Espíritos dizem acerca da degradação planetária que estamos causando na atualidade? Exatamente o que o Divaldo <risos> está falando, né? O que os Espíritos nos dizem a respeito disso?
2: Pode começar a responder, Pode por começar? Favor. Né? <risos> Bom. O ambiente, como a casa, reflete o morador. Então, o que a espiritualidade sempre advertiu é que o ambiente em que vivemos retrata o nosso estado psíquico, o nosso estado de ânimo. Então, era previsível, sim, que num processo de degradação moral, intelectual, esse processo nós vivemos hoje no mundo em que a mediocridade é aplaudida. Hoje nós vivemos um momento em que a mediocridade é aplaudida. Impressionante, né? Os nossos heróis não são as professoras, os professores, os educadores, os homens e as mulheres de bem, que se sacrificam para sustentar a comunidade. São outras, são outras criaturas que às vezes vivem da exploração alheia. Então, esse processo de degradação moral ele se reflete no ambiente, é natural. Então, é claro que os Espíritos aguardavam que isso se refletisse, mas, quando Jesus traz o Evangelho, ele o traz na certeza de que o homem interior será renovado e quando se renova o homem interior, o ambiente segue naturalmente e passa a refletir. O, o ser humano que o habita, é como um estudante de música o aluno inicial ele não necessita ainda de um instrumento de altíssima performance mas à medida em que ele se torna um executor mais hábil, mais sensível ele vai demandando um instrumento adequado até que ele chega ao ápice de se tornar um grande intérprete e aí ele precisa de um instrumento muito refinado que dê conta de expressar a sua sensibilidade, a sua sofisticação. É assim também com o mundo.
0: Ok, muito bem. Nós estamos conversando com Haroldo Dutra, com Divaldo Franco. Vamos para um breve intervalo para conhecer um pouquinho mais o trabalho de Divaldo Franco na Mansão do Caminho. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, sendo acompanhados por milhares de pessoas em todo o mundo. Muito obrigado por sua audiência. Temos aqui, Divaldo, a pergunta de Fabrício Sales. Ele diz o seguinte, antes de entender a Deus, o homem não deve entender
1: a si mesmo? É inevitável que isso aconteça, porque sem autocompreender-se, como poderá compreender aquilo que é exterior? Não se entendendo a si mesmo que é uma proposta psicológica <risos> e que tem resultados materiais, como conceber Deus que transcende a nossa capacidade. Por isso, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o método mais prático, mais eficaz para se ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. E vem a resposta, um sábio da antiguidade, já Javolo disse, Conhece-te a ti mesmo. Essa busca interior é a viagem para a busca do Deus interno. E depois que o encontrar, permitir que esse faz ciclo de luz, na opinião de Emmanuel, através do venerando Chico Xavier, transforme-se num incêndio interior que faculte o entendimento de Deus, o autor do cosmo. Que maravilha! Haroldo.
0: Adriana do Vale, aqui pelo Facebook. Quem foram esses espíritos que hoje fogem da Síria, já que a gente está falando nesse mundo em transição, não é? E, o, e os que atualmente habitam é, com tanto sofrimento no Haiti?
2: Bom, difícil. É. <risos> Sem adentrar numa informação precisa reencarnatória, porque aí nós precisaríamos de do de volta concentrar e utilizar a sua mediunidade né? <risos> mas nós podemos fazer uma avaliação porque nós costumamos nos esquecer de diversos movimentos trágicos da humanidade eu vou dar um exemplo ao ler o livro Paulo e Estevão, tem um momento em que Paulo está em Roma e bairros de judeus, mas que cristãos, quer dizer, judeus convertidos ao cristianismo moravam, foram denunciados por próprios judeus, as autoridades romanas, e homens, mulheres e crianças foram surpreendidos, surpreendidos no meio da noite, presos e levados ao, ao sacrifício. Esse tipo de fenômeno de perseguição religiosa Ocorreu, por exemplo, em Alexandria, com a, com a hipátia, a grande sábia grega. Então, nós, espíritos que habitamos a Terra, já passamos por diversos movimentos de intolerância política, religiosa, intolerância sexual e vários tipos de intolerância. E muitas vezes ocupando a posição de agressores e de intolerantes. Então nós poderemos citar na própria Revolução Francesa, nas Cruzadas, vários movimentos. E agora é natural que no momento atual, aqueles espíritos mais comprometidos, mas que já se encontram em condições psíquicas de enfrentarem essa, essas mazelas, optem, peçam, ou sejam levados compulsoriamente a locais em que há maior probabilidade disso ocorrer. É o que está acontecendo. Como a Síria, o Haiti e, outros, e, e outros, outras regiões. Porque é um processo, eu me lembro aqui de uma palestra do Raul Teixeira, que a gente imagina que os benfeitores ficam conduzindo as pessoas. A, Vem cá, meu filho, agora eu vou te conduzir para você desencarnar, para você resgatar. Imagina que tarefa difícil, é. né? Não é assim. É um processo de atração magnética. Há registros em nós que geram uma espécie de magnetismo da nossa personalidade que nos atrai para as circunstâncias que nos levarão a depurar esses registros. Então, e aí essas criaturas se reúnem, às vezes de forma inconsciente, em ambientes onde há uma probabilidade enorme. Por que a probabilidade enorme? Porque lá estão reunidas milhares de criaturas com as mesmas tendências. Então é natural que o estupim esteja pronto para ser aceso. É assim que nós devemos encarar isso. Mas sempre lembrando, sempre lembrando, que tudo isso faz parte de um quadro também de experiências porque ao optar pelo mal ao optar pelo mal e o Criador em respeito ao nosso livre-arbítrio nos dá esse direito é preciso experimentar todos os seus sabores e quando Kardec fala do código penal da vida futura que é arrependimento, expiação e reparação eu ficava sempre me perguntando sabe de volta? Ora, se eu já me arrependi e se eu vou reparar, por que espiar? Qual a necessidade? E então eu fui meditando e, e, e entendendo né, a, a minha visão, né? Que a expiação é quando Deus te troca de lado. Porque uma coisa é você estar tá na posição de quem agride. Outra coisa, você está na posição de quem foi agredido. Essa inversão de papéis provoca uma profunda transformação no nosso psiquismo, porque a gente passa a valorar de modo diferente certas condutas. É como nossa avó nos dizia, pimenta no olho do outro lado né? então quando a providência divina nos coloca numa outra posição aí nós, como diz a Joana nós reconfiguramos o nosso sentido psicológico da vida você estabelece uma nova pauta de valores. É doloroso, citou, mas né? é necessário.
0: É verdade. Dói, mas é preciso, mas né? Mas é necessário. É, você citou aí o nosso querido Raul Teixeira, que está aqui conosco no, no estúdio da FEB TV, aqui em Brasília. Divaldo, é, e Imura, pelo YouTube, pergunta o seguinte, e o nosso tempo vai voando, é impressionante, né? Sobre as datas 2019... E 2059, qual marcará a transição efetiva
1: dos mundos? Penso que não será uma fatalidade pré-determinada, porquanto as leis divinas são de justiça, mas também de misericórdia. Na profecia anotada por Marcos, Jesus refere-se que, se ele não interferisse junto ao Pai, as dores seriam muito maiores. Disse-o em outras palavras. Então, estabelecer-se uma data para que seja definitiva. Então, no dia X, acontecem muitas tragédias e no dia Y estaremos todos modificados. É um pouco de utopia. Quizás, nesse período, haja algum acontecimento marcante. E quanto à afirmação ser colocada na boca de Chico Xavier, eu confesso que a mim me surpreendeu muito para que ela fosse feita após a sua desencarnação. Anos, muitos anos depois, utilizando-se da memória mediúnica, muito bela a colocação. Mas a mim parece que se o Chico houvesse pedido segredo, esse segredo seria em tempo indeterminado, em homenagem e respeito à sua palavra. Mas desde que veio ao conhecimento público, estabelecendo-se que era a sua palavra, eu confesso pessoalmente que espero o ano 20 com muita tranquilidade, o ano 22, o ano 50, o ano 60. Porque vai depender muito essa transição da nossa mudança. Se modificarmos de atitude mental, de atitude comportamental, se de repente preferirmos o um abraço fraterno à traição, ao estado de desgaste da criatura humana, mudam-se os métodos, os recursos da reparação, que está incluindo-nos a nós todos. O Haroldo fez uma colocação que eu nunca tinha pensado, a respeito da reparação. É muito bom quando nós somos o algoz, mas quando mudamos de postura, estamos no lugar do outro, é muito diferente. E isso ocorreu bem num dia que eu estava muito cansado e encontrei uma pessoa que não tinha tato psicológico e me tomava muito tempo e gentilmente eu aquieci assim, até chegar o um momento em que eu não aguentava mais estava abalada a saúde e nesse momento eu ia pedir para a pessoa cessar porque eu desejava libertar-me. Então eu ouvi suavemente a voz de Joana de Anjos dizendo assim: "Meu filho, coloque-se do outro lado." A sua posição muito cômoda, você está ouvindo, você vai aconselhar. Parece-lhe cansativa a queixa do sofredor. Mas se fosse você o sofredor, que faria? Eu, então, sorri assim, pois é, meu filho, como é mesmo que foi. <risos> Vamos ouvir de novo. <disso. risos> tudo de novo. Essa resposta aí do, Geraldo, do eu Posso
2: tomar uma partezinha? da vontade. Assim, não é? Pois não. É, lembra? porque essa questão das datas é preciso tomar um cuidado com
0: aproveita aqui o Sidney <risos> né? exatamente ele está perguntando sobre essa questão gostaria de saber sobre a data limite é.
2: olhando para a natureza como diz Cassimiro Cunha é a cartilha da natureza uhum. porque Deus escreve no livro da natureza Querido. quando nós dizemos começou hoje a primavera Ninguém imagina que meia-noite você estava no inverno rigoroso e no dia seguinte acordou e está tudo cheio de flores. É, exatamente. A natureza apresenta, é, evidentemente, datas, porque as estações elas estão vinculadas ao movimento de rotação da Terra em torno do Sol. E a Terra movimenta-se em torno do Sol, mas o Sol se movimenta em torno de outras coisas, que se movimenta em torno de outras coisas, a própria galáxia se movimenta em torno... Então, há um movimento geral no universo inteiro que gera ciclos. Mas esses ciclos não implicam em calendários humanos. Eles estabelecem etapas. E essas etapas, elas se dão num processo gradativo, como é... Você está vivendo o inverno, o inverno começa, fica rigoroso, vai decaindo. A primavera começa de leve, atinge o seu ápice, decai. O verão chega, o outono e novo inverno. Quando a gente entende isso, a gente para de pensar em dia. Por isso Jesus disse, daquele dia e hora... Nem o filho, nem os anjos sabem, mas só o pai. Porque você vai entrando em ciclos cada vez mais amplos que fogem a nossa compreensão. Então, eu acho uma sugestão, né? porque é algo que, tem, que me, tem me ajudado a compreender o fenômeno. Pensar em fases, ciclos. ciclos. Você sai da infância, entra na puberdade, na adolescência, entra na maturidade aí da maturidade, a gente agora já vai caminhando para a vista cansada
0: é, fase é, a fase, é a fase né,
2: as coisas vão assim é. lentamente Edvaldo, tem uma dúvida aqui da
0: Maria Antônia pelo Facebook, que é uma dúvida acho que de muita gente se não de todos nós nesse período todo de transição nessas crises que a gente né, está vivenciando, enfim ainda não é o ápice afinal de contas, não chegou no fundo, tem mais coisa ainda para a gente atravessar ela pergunta o seguinte, Emmanuel
1: será um líder do governo, ele reencarnado? <risos> Seria muito atrevimento profetizar que fará o espírito sábio Emmanuel, que ele será um membro da governança divina, sem dúvida. Mas o recurso de que se utilizará escapa-nos a todos. Porque a contribuição evangélica e filosófica com muitas tintas científicas que ele deu através da mediunidade de Chico Xavier, constitui o um material para os próximos 100 anos de reflexões. A coletânea daquelas mensagens diárias que a Feb, no momento muito feliz, reuniu em três ou quatro volumes, são um atestado da sabedoria desse Espírito. Hoje, na carne, dominado pelo véu, Relativo do esquecimento, ele trouxe traçada uma tarefa missionária, sem dúvida, que nos escapa. E talvez ela pode ser neste ou naquele capítulo. falam me que ele viria na condição de um professor, de um mestre. Mestre, com letra minúscula, que ele sempre foi desde o início das comunicações. Mas pouco importa em qual função ele venha ele já é um dos símbolos da era nova. Que maravilha. E a sua semelhança, outras entidades venerandas de ontem, de hoje, e também de outra dimensão. Qual ocorreu no passado da construção das grandes pirâmides, dos grandes elementos constituem as mais belas obras da antiguidade e também das grandes escolas de pensamento, como a Escola de Alexandria, a Escola Neoplatônica e a Revolução Industrial e etc. Então, não acredito que ele seja um homem vinculado à política dependente de partidos. Eu sempre acho interessante a palavra partido, hum. quando deveria ser inteira. É, porque sendo partido já é meio complicado, né? tem que estar metade e já brigar tá, contra metade. Tá dividido. Então tenho a impressão que ele vem na inteira proposta do bem. Estamos conversando com o Haroldo Dutra, com o
0: Divaldo Franco. As dicas de leitura aí: transição planetária, é, o amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e também o Evangelho por Emmanuel. O Divaldo citou aquela coletânea, o Evangelho por Emmanuel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho continuando a conversa com o Divaldo e com o Haroldo também. de volta com Entre Dois Mundos ao vivo, você que está nos acompanhando estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas em todo o mundo, obrigado pela audiência estamos também à disposição para esse programa ficará free, livre, para todos os que, que quiserem assisti-lo depois Aí pela internet, no site da FEB, da FEB TV, pelo Youtube, pelo Facebook, enfim vai estar acessível para que todos possam desfrutar desses momentos tão gostosos que a gente está vivenciando aqui Divaldo e são, de perguntas, certamente nós não vamos dar conta de responder todas em 15 minutos que temos mas as perguntas são interessantes instigantes e vamos tentar aqui o máximo possível né, com objetividade a gente conseguir atender as perguntas são complexas como essa por exemplo, Divaldo a Janaína de São Paulo pelo Youtube gostaria que falasse sobre esse novo momento conflituoso que parece estar por vir com a eleição dos Estados Unidos
1: são perspectivas que a nossa imaginação cria. Nunca podemos saber das transformações morais que se podem operar na criatura humana. Também tenho pensado como qualquer cidadão que deseja o futuro da grande pátria norte-americana. Será que o candidato eleito não estabeleceu <risos> aquela persona, para poder atrair um grande número de pessoas identificadas àquele jeito áspero, irônico e muitas vezes chocante de que ele se utilizou. Segundo a imprensa, ele teria dito que buscaria o conselho do presidente Obama, procuraria uma equipe muito boa. Pode ser que revele uma situação inesperada, não aquela trágica que tememos, porque, acima de tudo, o Cristo está no leme. E o barco terrestre chegar ao porto. Não podemos perder a esperança, né Haroldo? É. Fraternidade
0: Espírita Seara de Jesus, diante de tudo isso que tem acontecido no mundo. Os espíritos têm falado muito sobre a data limite, o degredo espiritual, né? Aqui é a pergunta que já foi respondida, porque foi, é. afinal de contas são os períodos, são os né? Vamos ver aqui a Sueli Reis do Youtube, que ela pergunta o seguinte. É, acreditam que a terceira guerra mundial de fato ocorrerá?
2: Isso é uma boa pergunta para que a gente repense o nosso posicionamento frente à transição planetária nós sempre estamos aguardando um fenômeno exterior mas basta imaginar que hoje a cada quatro segundos uma pessoa suicida no mundo nós temos hoje o maior contingente de pessoas em processo de depressão. É, na minha profissão, por exemplo, inúmeros colegas não dormem mais sem remédio. Então, eu digo, precisa de guerra? Muito bem. Muito precisa de guerra? Né? Nós já vivemos uma catástrofe no mundo interior interior. Então, se nós ficarmos aqui como aves agoureiras, vaticinando guerras, conflitos, questões econômicas, talvez a gente perca o foco da causa. A causa está no ser, na intimidade. Então, eu acho que é mais salutar voltarmos para essas dramas íntimos e enxergarmos o poder consolador do espiritismo, porque ele esclarece e ele consola. Esclarece ampliando o nosso horizonte espiritual, a nossa visão, e consola, porque eleva a nossa resignação ao nível das nossas provas. <risos> Divaldo, o Luiz
0: Antônio Moraes Ferreira, ele faz aqui uma pergunta, que acho que é a pergunta de muita gente também. Sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho. Como entender esse preceito diante da violência, da corrupção em que vivemos no dia a dia?
1: É a pátria do Evangelho que ainda não alcançou a sua qualidade essencial. Porque o Brasil é um país sem karmas coletivos, numa visão superficial. Nós percebemos que a América Latina tem sempre estado em lutas. Agora, quase que termina na Colômbia a velha guerra de 52 anos contra as Farc. E as pessoas estavam tão acostumadas com a guerra que se rebelaram ante a paz, no desejo de vingar os seus mortos, sem portar os novos mortos que viriam. Então, o Brasil tem o, o karma da escravidão negra e o karma da guerra do Paraguai. A escravidão negra foi liberada, por fim, pela Princesa Isabel, uma brasileira, embora ficassem os bolsões inevitáveis de um longo período. E Itaipu foi a maneira que o Brasil pagou os prejuízos ao Paraguai, na impiedade da retirada da laguna, nos dias difíceis que é diminuíram até a masculinidade, o número de pessoas de sexo masculino no país, irmão. Então, o nosso país não tem uma beligerância tradicional. Não é um país clássico de preconceitos contra esta raça, contra aquilo. O brasileiro, graças à miscigenação e aos espíritos que aqui estão, muitos europeus, que vieram resgatar ou preparar-se para levar a mensagem do evangelho em toda parte. Com respeito a todas as nações, Deus não iria criar uma nova Canaã, destacando a em uma posição relevante, em detrimento das outras. O autor brasileiro sonha com esse momento de fraternidade que um dia lograremos, é a Pátria do Evangelho. Pelo número daqueles que hoje abraçamos o Evangelho na visão espírita. É o coração do mundo, porque nos compadecemos muito. E graças à mentalidade brasileira espiritista, há 90% dos países na atualidade, onde brota o movimento espírita, é com a presença de brasileiros que levaram a semente. Não é questão de que, pelo fato de termos uma destinação histórica muito bela e consoladora, estejamos beijando nos no meio da rua hoje. Porque o Brasil alcançará, mas é necessário que os brasileiros nos modifiquemos para podermos merecer nessa pátria da esperança. Muito bem, Tiago Alexandre pelo YouTube,
0: Haroldo Divaldo diz assim: bom dia. Gratidão imensa de ouvir estas orientações. Gostaria de saber se essa transição tem um prazo definido para acontecer. Um prazo. É, sempre o prazo. <risos> Na fase. Né? De volta naquilo que a gente já comentou, né? Divaldo, e, né, Certinho, essa daqui fica respondida. Adriano Alves pergunta então aqui, Haroldo, o seguinte: gostaria de saber se é verdade que os espíritos mais endurecidos que estão. É, a desencarnar não mais reencarnar não na terra ou seja eles estão desencarnando não vão voltar para a terra essa é a pergunta e se nesse longo processo aí se dará é, por muito tempo ainda ou se já está sendo
2: finalizado é. a espiritualidade tem se manifestado sobretudo pela mediunidade do divaldo e também a gente percebe já um indício disso no na obra do chico a, sobretudo no a caminho da luz que o processo de saneamento geral da Terra, ele já tem um início a partir da Segunda Guerra. E a gente percebe que ali já começa um trabalho, porque é um trabalho complexo. Nós, nós não estamos falando de uma ação de saneamento em um lar. Nós estamos falando de um saneamento geral espiritual em um planeta. Com mais de 20 bilhões de seres espirituais vinculados ao orbe. É uma ação de vasta proporção, e isso demanda muitas décadas. É. Agora, os detalhes dessa operação, nós não temos acesso. Né? É. Se tem algo bonito que o encarnado pode fazer, é contentar-se com a limitação do nosso horizonte. Né? Nós somos soldados. O Emmanuel tem uma frase linda, ele termina o caminho da luz, dizendo assim, ao que nos é dado saber então ele não afirma, ao que nos é dado saber os Cristos planetários do sistema programam a terceira reunião aí ele diz assim, o que será deliberado? não sabemos porque é vedado ao soldado saber dos planos do general é, nós somos soldados, nós somos cadetes é, essas ações estratégicas de alta envergadura são vedadas a nossa investigação que
0: vale mesmo né é
2: uma postura é, íntima no é interior de confiança e de saber que há uma lógica Jesus nunca tomou decisões incoerentes porque ele está em comunhão com Deus e outra coisa transição planetária tem bilhões de planetas passando por ela se tem uma coisa que tem no universo é espírito com experiência em transição planetária alguns já têm currículo assim você pega o currículo dele, ele já participou de 50 transição planetária, ele está experiente, os técnicos né? Jesus não recruta assim, técnicos de, 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 que estão começando agora
0: Essa experiência é longa Divaldo, a Carolina Doria aqui pelo portal da FEB TV pergunta se a gente pode dizer que nós estamos passando por uma verdadeira
1: crise moral. Sem dúvida. A grande problemática da crise é de natureza moral. A perda de uma ética, a perda de um roteiro de segurança, a perda daquela proposta do Cristo, do amor, mas não apenas do amor da libido. A libido é uma forma de amor, mas o amor preconizado pelo Cristo é de muito maior profundidade. É um sentimento de largueza quase infinita, que nós ainda não podemos alcançar, mas que podemos manifestar através da tolerância, da compreensão, da fraternidade, da ajuda recíproca. Isso nós podemos fazer. Que beleza. É, nós temos aqui... A
0: o Enio Moura, pelo Facebook, Haroldo, está perguntando assim O que o Haroldo, essa é para você Nossa. mesmo, pode nos esclarecer Sobre os dois terços dos espíritos encarnados e desencarnados À esquerda do Cristo, que serão
2: exilados Bom, aí, aí está sendo feita uma interpretação literal De alguns textos do Apocalipse E nós aprendemos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo Que muitos pontos da Bíblia dos autores sacros dos evangelhos em geral eles somente são ininteligíveis por falta da chave essa chave está completa no espiritismo e nós aprendemos com o exemplo de Allan Kardec que não é aconselhável fazer uma interpretação literal do texto bíblico esses números constantes do evangelho de João fazem parte de uma intricada simbologia que não vem aqui ao caso esse não é o momento para entrar nisso? Se se refere aos ciclos Ciclos astronômicos, ciclos cósmicos Que fazem parte de uma ordem estabelecida pela sabedoria divina Então, não tomemos esse dois textos, um texto, isso, isso é um símbolo, isso não é um valor numérico Isso não é para ser contabilizado como número é, o, Aí, no caso é uma, uma dica, né? já que está pedindo a minha opinião né? é, o Apocalipse, todo número no Apocalipse ele tem uma qualidade então não vamos enxergar número no Apocalipse como quantidade o número indica um valor então esses números dizem respeito ao, a característica moral de quem será convidado ao degredo Sempre lembrando, nós pintamos o degredo com tintas muito escuras, mas não constitui um ato de bondade um pedagogo que percebe que o aluno não está conseguindo acompanhar a turma, conduzi-lo a uma outra turma, onde ele possa aprender a lição no ritmo e da forma mais condizente com seu estado íntimo?
0: Uhum.
2: Pois é. é um ato de misericórdia o, o, o degredo Deus não age com violência nem com truculência é. age com justiça,
1: não com truculência é, é, mesmo, é, é muito confortador isso ah, Edivaldo, Porque não... estamos sempre com a questão Da punição é um Quando é oportunidade de renovação Interior Exatamente. e de reparação Do mal feito a benefício Daquilo que
0: é positivo Nós temos uma pergunta, Edivaldo, que vem muito a calhar Com o que você está falando e a gente já vai encaminhando Para o nosso encerramento, temos apenas dois minutos é, A sanção de Nova Iguaçu Aí a gente já encerra com as considerações Também breves de vocês Por favor, quais de dicas nos dariam para passar por esse processo de transição de forma mais tranquila e confiante?
1: Primeiro, o alto amor para poder amar o próximo. Fazer por si o que gostaria que os outros também lhe fizessem. E ao transformar-se, ter em meta o seu próximo, construindo já o um mundo novo. E aí, Heroda? então eu vou dizer é, né?
2: de uma maneira bem pessoal esse final de semana recebi das mãos de Valdo um presente que é o livro Seja Feliz Hoje que é o lançamento é então, o lançamento e quer saber, dá uma lida no livro e pega também a obra lá do Emmanuel que comenta o evangelho, então pega o livro aqui da Joana e essa é. obra do Emmanuel porque eu encantei com esse livro porque ele trata disso, da doença da depressão, de um projeto de ser feliz, mas não esse projeto falso uhum egoístico, de abandono do dever, de abandono da interioridade, mas um projeto genuíno, um projeto que tem fundamentos no Evangelho do Cristo. É, eu acho que essa obra resgata a uma coisa bonita do Evangelho. Nós nos fixamos na crucificação, mas o Evangelho se inicia numa linda noite com uma estrela maravilhosa em Belém, e ele se encerra com uma manhã ensolarada, em que Jesus se apresenta à Madalena. O Evangelho começa na alegria, ele termina na alegria, embora tenha a crise da cruz. Mas a crise é uma passagem. Tudo passa na terra e tudo se transforma, mas o que vem do céu permanecerá. Meimei.
0: <risos> que maravilha. Queremos Nossa. agradecer aqui do fundo do coração, Verô, da sua presença, os esclarecimentos. Geral, eu que agradeço, querido. Obrigado. Evaldo também. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ah, mas a oportunidade nossa foi excelente. Muito obrigado a que você. Que bom, né? Podemos conversar, trocar ideias. É uma gratidão muito grande que nós estamos recebendo inúmeras mensagens dos nossos queridos telespectadores, mas são centenas de Nossa, mensagens. se
2: fosse responder tudo e acabar a transição planetária, nós vamos ficar aqui sem
0: Então é isso. Não dá para responder a todas, né? Mas a gente vai inserindo gradativamente no programa claro. Entre Dois Mundos alguns outros questionamentos que porventura, né, não tenham sido contemplados aqui. Mas é muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Agradecemos também no fundo do coração a sua participação as perguntas que mandaram, as dúvidas a presença sempre ativa sempre positiva fica aí o convite para vocês assistirem também no canal Gotas de Luz a este e outros programas, este estará disponível para quem quiser acesso livre foi um prazer enorme estar com vocês esperamos que tenha sido útil para todos muito obrigado e até o próximo Entre Dois Mundos Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais siga arroba.